1: Aquí estamos de regreso ya en línea directa, primera emisión este viernes ya 28 de enero, es la mesa de análisis y con mucho gusto eh, agradecidos porque continúa con nosotros esta mañana transmitiendo a través de las estaciones de radio del grupo RSN, en la cobertura estatal garantizada, estamos también a través de nuestra plataforma digital y en Facebook, somos línea directa portal en vivo. Esperamos sus comentarios, porque es un tema que a todos, a todos nos interesa. El regreso a clases presenciales, sí o no, ¿cómo lo van a hacer? Y es lo que muchos padres de familia están preguntando, en educación básica sobre todo. Se supone que hoy definen ya los criterios con precisión para el regreso, el retorno a las aulas y en medio del peor momento de la pandemia de covid Saludos a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenos días para ti, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Sin duda es un tema de muchísimo interés para estudiantes, para padres de familia, para la comunidad educativa, que son miles o cientos de miles en Sinaloa.
1: Así es. Saludos esta mañana a Axel Avendaño. No está con nosotros Juan Ordorica. Le enviamos un saludo a Juan Ordorica. Va en camino a una competencia deportiva. Y este, esperamos que estés pronto por acá de regreso Juan Axel, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente ahora en la mesa
0: ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros de la mesa Al auditorio también, pues un tema polémico este De el regreso a clases
1: Así es, eh, vamos a saludar ahora a Armando Ojeda Que está también acá con nosotros, Armando, buenos días
3: Muy buenos días amigo Víctor Torres, compañeros Axel, Jesús ...a los guerreros acá de la producción, un saludo, un abrazo afectuoso... ...y a toda la gente que nos escucha, Víctor, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa... más allá cito? ...de nuestras fronteras, amigo, que muy sabemos bien. que la gente amablemente ahí está con nosotros... ...y
1: nosotros muy agradecidos por ello, además, bueno, pues vamos entrando directamente... ...nos interesa mucho sus comentarios, conocer sus inquietudes... ...¿en qué momento estamos, Jesús?... Y el tema de la pandemia nos vino ayer, a, nos movió el tapete con este cambio sí. de criterio para el seguimiento de los casos activos, repunta <ríe> Sinaloa de mil a, y feria nueve mil, mil y de, pues, un... de un trancazo, sí, ¿sí? entonces bueno. Si eh, Mazatán esperaba ya bajarlo a 100, pues ahora resulta que imposible. Si en Culiacán se esperaba que pudiera mejorar un poco la situación para que más escuelas regresaran de manera presencial, pues ahora con estas cifras pues se ve muy difícil. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué criterio se va a seguir para el regreso? Porque también estamos conscientes que pues ya necesitamos sí. eh, preparar el regreso, eh, este proceso de regreso a las aulas. ¿no?
2: Fíjate, Víctor, que... Ese es un gran problema que ha habido en México, ¿no? La poca constancia que ha tenido la autoridad para explicarnos claramente cuáles son los criterios de medición para saber qué riesgo y qué no. En Estados Unidos, por lo que hemos podido ver, y en otros países de Europa está muy claro qué actividades sí se pueden, qué actividades no se pueden, en qué momento se suspenden las actividades que en algún momento se permiten, cuándo hay espacio para tener conciertos, partidos de béisbol, de fútbol o de lo que fuera. En, en México no el criterio siempre es dispar, el criterio nunca es entendible, el criterio no lo entienden ni las propias autoridades, porque no existe ni siquiera la coordinación entre la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal, o al menos no la alcanzamos a entender ni los que estamos leyendo todos
0: los días los periódicos.
1: Así es, Axel.
0: Pues sí, eh, como creo que bien lo comentan, es sí. difícil eh, entender estos lineamientos eh, de las autoridades, ¿no? Ayer eh, anunciaba la Secretaría de Salud del Estado que eh, cambiaban otra vez los lineamientos siendo que los habían cambiado hace cuestión de algunas semanas y siempre el argumento que se ha dado es que se siguen los lineamientos del gobierno federal. Se estaba siguiendo los lineamientos federales cuando cambiaron de 14 a 7 días. Es decir, los casos activos eran solamente aquellos desde eh, que tenían 7 días de haber presentado el primer síntoma. Y ayer dijeron que lo ampliaban nuevamente a 14, siguiendo otra vez los lineamientos federales. Eso dio pie a que el miércoles eran 1.400 casos activos. Ayer jueves eran 9000 9050 aproximadamente dio un salto bastante grande eh, en términos de, de casos activos. no Sí, eh, pues es curioso la manera en la que se está manejando eh, las cifras eh, y no es una acusación, pero yo solamente eh, no, eh, no olvido la frase que dijo Héctor eh, Melesio Cuenojeda antes de que entrara al cargo. Eh, como Secretario de Salud y dijo, es que no se van a maquillar las cifras cuando yo llegue a la Secretaría de Salud. Creo que una cosa es decirlo antes, otra después, y no es tan simple eh, como decir, ah, no se van a maquillar. Creo que es una cuestión bastante compleja, ya que estás en esa eh, función y con esa responsabilidad de cómo reflejar realmente los casos que existen de COVID-19 en la entidad. Eso es, Armando, vamos contigo.
3: Qué difícil, regreso a clases en esta, cuando la pandemia, tú lo acabas de decir muy bien, Víctor, cuando la pandemia está creciendo, está amenazante. Qué difícil situación, qué difícil decisión para las autoridades, porque están involucrados dos elementos esenciales, básicos para la vida de las personas. La educación y la salud. Fíjate, nada más los, los dos elementos que están en, en juego aquí. Eh, eh, por qué opción, qué camino tomar es difícil la decisión porque la educación es elemental ya, y ya es hora todos clamamos de que los niños los adolescentes, los jóvenes vuelvan a las aulas, a la sana convivencia a la normalidad, como le llaman y por otro lado, es, tenemos latente el riesgo la, las, los contagios siguen a la alza, pero aquí hay, un, aquí hay un elemento importante en este momento ya de alguna manera el contacto maestro-alumno, pues ya esa esa, esa cadena de, de contagios de alguna manera quedó al 50% con la vacunación de los maestros. Ese es un elemento eh, importantísimo en este momento para la toma de decisión, porque los maestros ya el 50% puede decir están vacunados. Ahora los niños nos faltan y adolescentes, pero bueno, sí. habría que ver, la universidad ya lo anuncia, regresan el lunes. Eh, de manera mixta como lo venían haciendo y bueno, qué bueno que poco a poco se vayan normalizando las cosas, ¿no? Jesús, sí eso es Jesús. Sí, más o menos de tercero de secundaria para arriba
2: todos los estudiantes ya debieran estar vacunados es decir, ya hay vacuna sí. para los muchachos que van ahorita en tercero de secundaria para todos los de preparatoria y absolutamente todos los de universidad digo salvo que hubiera algún niño genio de menos de 12 años en la universidad que puede ser el caso, pero bueno la realidad es que todos los estudiantes de universi de educación superior, media superior y tercero de secundaria por lo menos en calendario ya están para vacunarse es decir,
1: los, los maestros decías qué
3: porcentaje bueno, eh, yo, yo hablo eh, en maestra, se supone que todos están vacunados no, ¿ya, no? Eh,
1: el 75%, 75 estoy revisando el dato bueno, okay, actualizado okay. 75% sí. están Con refuerzo. vacunados Sí, con el refuerzo, pues. Porque en el, sí. la primera tanda
3: era más del 80%. Sí, sí, pero, dosis, yo, es que me, yo me refiero todo. a las partes, Víctor, magisterio, alumno, 50%, yo por eso me refiero al 50%, la parte magisterial y docente, administrativa, ya está vacunado, se supone, en el en mayor de los casos, y los alumnos faltan, por eso, esa cadena de alguna manera de contagios, maestro, alumno, y en donde el mayor riesgo lo llevan los adultos los mayores
1: eh, de los, los jóvenes en este caso de 15 a 17 en Sinaloa con segunda dosis ya 72 por
3: oh, excelente mm -hmm. el, el, la Se vacuna es un factor
1: importante el asunto es educación básica ahí sí está el
0: creo que ahí está el riesgo sí. no eh, en cuanto a la educación superior yo creo que es Aplaudible la decisión que tomó la Universidad Autónoma de Sinaloa de decir el lunes ya regresamos a clases presenciales con eh, medidas reforzadas, evidentemente con aforos reducidos eh, en los salones evidentemente porque ya eh, en ese rango de edad de la educación superior pues los jóvenes y la gran mayoría de los maestros pues ya están vacunados así que creo que hay que diferenciar también como bien lo dicen incluso en el sector educativo cuáles niveles podrían ya retomar las clases presenciales y cuáles no el, el nivel básico evidentemente es donde está mayormente el riesgo porque pues no se quiere vacunar a los menores y hoy otra vez el subsecretario de Salud Hugo lópez gatel dio una declaración de 15 minutos en la conferencia matutina de, de este viernes, otra vez dando una larga explicación de por qué no van a vacunar a los niños menores de... Eh, pues de 14 años, es decir, de menos de 14, si no tienen comorbilidad, no se están vacunando en México. Los argumentos, los mismos, la verdad que ya hemos escuchado en diversas ocasiones de parte del gobierno federal, pero simplemente los están reiterando porque, eh, en su opinión, no se deben de, vac de vacunar. Dicen que incluso lo que diga la Organización Mundial de la Salud es una cuestión meramente indicativa, más no un ordenamiento que tengan que cumplir a cabalidad en este sentido de que, pues, la OMS ya recomienda eh, vacunar a los menores de edad. Entonces, por lo pronto, no va a haber vacunas para los menores de edad. Yo creo que eso está bastante claro. Hay que, quizás, desechar esperanzas. Y en ese marco, yo creo que sí se tiene que planear a la brevedad un regreso a las clases, porque el modelo virtual yo creo que se está agotando cada vez más y está haciendo bastante complicado la labor de la educación.
1: Eso es. Bueno, vamos a ir una pausa y regresaremos... Hablaremos con el representante de Mexicanos Primero en Sinaloa, Gustavo Rojas. Haremos un enlace a ver si podemos enlazarlo por Zoom. Porque pues eh, Mexicanos Primero ya ha reiterado que ya es necesario a partir del lunes programar el regreso a clases presenciales en educación básica. La pregunta sigue siendo válida, lo, lo comentamos aquí. En estas circunstancias de la pandemia, ¿cómo garantizar ¿sí? la salud? de los niños, principalmente vamos a rezar. después de la pausa nos quedamos aquí en vivo, sin corte en Facebook y en Youtube y volvemos que es el tema del regreso a clases presenciales, después de la pausa, en Línea Directa
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro
1: Línea Directa Estamos de regreso. Antes que antes de avanzar, tenemos un servicio social y con mucho gusto. En Navolato están buscando ayuda para recaudar sangre B negativo o bien O negativo. Cualquiera de estos dos tipos de sangre, O negativo o B negativo, es urgente para una persona que está hospitalizada. Y el teléfono es 672 1 2 3 1107 2, 123 11 07 es el teléfono sangre o negativo o bien B negativo. 672 123 11 07 es un servicio social. Gustavo Rojas, qué gusto saludarte. Estamos aquí en la mesa ya en línea directa la segunda parte de esta mesa estamos hablando sobre el regreso a clases presenciales. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Víctor, gracias por la invitación, mucho gusto saludarte, igualmente al panel y a todos quienes nos acompañan en esta bonita mañana.
1: Gracias a ti. Ustedes están planteando el regreso a clases presenciales, ¿cómo regresar en estos momentos de la pandemia?
4: Sí, con, con, con método, con disciplina, con orden, con gradualidad. Nosotros hemos visto ya desde la investigación que hemos hecho durante estos casi dos años, que lamentablemente, a pesar de los grandes esfuerzos de las familias, de los docentes, la educación a distancia no es un buen sustituto para lo que eh, los niños aprenden en las escuelas. Más rato seguro tendremos la posibilidad de platicar respecto a algún estudio que estuvimos presentando esta mañana que lo demuestra Y nosotros desde el año pasado venimos diciendo que hay que regresar. Hay que regresar, ojalá, lo antes posible al escenario de educación completa que conocemos, donde todos los niños pueden asistir cinco días a la semana, donde pueden asistir eh, los, los, las jornadas completas pero sabemos que para llegar a eso es necesario ciertas condiciones que hoy no están en todos lados entonces la pregunta es ¿cómo regresamos a clases con un plan que asegure que todas las escuelas en Sinaloa van a contar con las condiciones que hoy se requieren por la condición epidemiológica que sabemos que nos afecta desde hace dos años ¿cuáles son esas condiciones? tiene que haber agua, tenemos que hacer de la escuela un lugar donde pueda haber una adecuada higiene tiene que haber ventilación y estrategias para cuidar la calidad del aire, porque sabemos que el, el virus se expande y se contagia a partir precisamente de la concentración de, 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 de este en el aire. Tenemos que cuidar la parte educativa, obviamente, no dando a los niños los apoyos personalizados que necesitan en lo académico y en la socioemocional, y esto tiene que ser un esfuerzo de la sociedad. Ningún regreso a clases va a ser por decreto, se requiere eh, el apoyo, el compromiso y la voluntad, tanto de familias como de docentes y de tomadores de decisiones, y en la medida que hagamos de la educación una prioridad, iremos rescatando las escuelas como un lugar para poder evitar una catástrofe de aprendizaje que por lo que estamos viendo es bastante real.
1: Es eso? Vamos eh, contigo Jesús. Jesús Rojas. ¿Qué
2: tal Gustavo? Buenos días. Yo te confieso, soy padre de familia de dos alumnos. Eh, la verdad que al principio de la pandemia yo me negaba absolutamente de que mis hijos regresaran a la escuela pero las circunstancias han cambiado eh, del principio de la pandemia como fue evolucionando hasta este momento. Ya hay profesores vacunados con refuerzos, es, conocemos más de la enfermedad y también otra cosa que me impactó fue darme cuenta de lo que mis hijos han dejado de aprender estando en esta modalidad en casa, donde pues además le hemos puesto todas las ganas, pero no es lo mismo definitivamente. Yo te quisiera preguntar, ¿sigue todavía valiendo más la pena perder otro año que que regresen a clase o a las aulas nuestros hijos?
4: Gracias por la pregunta, Jesús, un gusto saludarte. Eh, primero, uno tiene que aquí responder desde la empatía, ¿no? Yo creo que todos los que somos padres de familia tenemos, tenemos siempre como primera prioridad eh, la salud, el bienestar de nuestras familias y obviamente de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y uno aquí tiene que poner en la balanza. Yo creo que en la primera primera etapa de la pandemia, donde efectivamente conocíamos menos del, del, de, de cómo esto afectaba a la salud de toda la población, pero particularmente de, de niña y niño, eh, habían razones justificadas para decir, bueno, tomemos esto con precaución, ¿verdad? De hecho, nosotros mismos, mexicanos primero, eh, en, en, en febrero del 2020 llamamos y dijimos, cerremos las escuelas, en lo que conocemos de qué viene esto, y nos organizamos, nos planificamos. Y mira, se terminó extendiendo por, por prácticamente dos años hasta la fecha. Hoy, a diferencia de ese momento, Sabemos que el impacto de no ir a la escuela en el caso de niñas y niños es enorme, enorme. Nosotros hemos presentado esta semana evidencia que habla de que en el caso de aquellas niñas y niños que no han podido ir a la escuela ningún día en México, el retroceso podría llegar a ser de tres años. Nosotros hace un tiempo hablábamos y decíamos, hay riesgo de 127 mil niñas y niños interrumpiendo su vida escolar. Y además hay riesgo de retroceder dos años en los niveles de, de escolaridad, que en esta misma mesa lo planteamos el dato y, y te acuerdas que platicamos de que si era mucho no, sí, bueno, sí, claro. eso eso lo volvimos a medir nosotros entre en el cambio que hubo en los niveles de aprendizaje de estudiantes en México, de más de, 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 de 1800 estudiantes, en, entre abril y diciembre, y lo que encontramos es que esto creció, y en los casos donde no hay oportunidad de ir a la escuela ni siquiera un día, se crece eh, la brecha, se crece la pérdida de aprendizajes, y en el caso de quienes sí logran ir al menos un día y obviamente mientras más días mejor hay un efecto de recuperación de los niveles de aprendizaje que habían venido cayendo entonces evidentemente hoy no da lo mismo hoy hay que saber ser capaces de balancear la evidencia y lo que ya conocemos de la pandemia el hecho de saber de que en, en las escuelas el virus la principal transmisión que se da es entre adultos no entre niños no de niños a adultos y donde además sabemos que con ciertas medidas de precaución, con ciertas condiciones, es posible tener una actividad presencial llevadera, y que no se produzcan contagios dentro de las escuelas. Lo que hemos monitoreado es que los contagios durante esta época que sí funcionaron las escuelas se producían principalmente en actividades fuera de las escuelas. Y, y, y equilibrando esto, per, perdón... Sí. Cierro la idea, equilibrando esto con el hecho de que estamos realmente Frente a una situación muy preocupante en términos de los aprendizajes Que las niñas y los niños debían generar habilidades básicas para la vida Que, que, que por una parte no se, han, no se han podido alcanzar Eso es, vamos contigo Axel
0: Sí, preguntarle eh, también pues siguiendo en lo que venimos platicando eh, Pues también esta postura yo la he escuchado mucho del subsecretario Hugo lópez Gatel cuando dan argumentos y cifras de que realmente los contagios no se eh, presentan en las escuelas. Ellos marcan que, a pesar de que en buena parte del país, es decir, en Sinaloa, ahorita no hay clases presenciales, pero en algunas eh, partes del país sí, porque, eh, digamos, este nuevo regreso a la modalidad virtual no fue decretado por el gobierno federal. Las entidades federativas, por su cuenta, lo han decretado. Entonces, eh, ustedes comparten o tienen cifras al respecto de que evidentemente, o, o eso es lo que dicen, los contagios no se presentan en las escuelas. ¿Qué, qué dirían al respecto?
4: Sí, muchas gracias por la pregunta, Axel. Primero, hay que saber eh, reconocer que a nivel federal se esté dando a las autoridades en los estados la oportunidad de tomar decisiones respecto a cómo gestionar el sistema educativo nosotros eso es algo que lo hemos dicho desde el principio en una situación como esta y también en, en la etapa que viene las decisiones ojalá que se puedan tomar lo más cerca de la escuela la escuela tiene, cada escuela va a tener problemas distintos necesidades diferentes y contextos diferentes tanto, mientras más cerquita estamos de la realidad local para tomar decisiones mejor, eso es importante destacarlo ahora bien ¿Cuál es la evidencia con la que se cuenta a nivel local respecto al monitoreo de la pandemia? Lamentablemente nosotros vimos muy poco eh, en cuanto a monitoreo de la situación epidemiológica en, en las escuelas durante el, el, el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Eh, durante la administración anterior se llegó a anunciar eh, un mecanismo de monitoreo y de control epidemiológico en las escuelas del que poco supimos, más allá de una rueda de prensa. Y en lo sucesivo, una vez producido el cambio de gobierno hemos visto que sigue en general la tendencia de que la autoridad reporta una muy baja incidencia de contagios producidos en las escuelas ¿no? y si uno se fija además bueno, eh, los tres principales picos de contagio en Sinaloa se han dado en momentos donde las escuelas han estado cerradas y eso nos parece tremendamente interesante de, de analizar porque vale la pena cuestionarse si efectivamente las escuelas están siendo un mecanismo eficaz de eh, poder eh, aminorar, de poder de, eh, ralentizar el avance de una pandemia que eventualmente tendrá que llegar a, a, a expandirse aún más en la población a nivel internacional esta semana solo para cerrar la idea estuve en un, en un interesante seminario de UNESCO del Banco Mundial y de UNICEF donde ellos decían que básicamente si uno analiza toda la evidencia que hay en el mundo las escuelas no ofrecen un escudo eh, de protección para la, para la sociedad en el avance de la pandemia. Eso eso es distinto a decir si puede haber o no riesgo de transmisión en las escuelas. Por supuesto que lo hay si no se siguen los protocolos y las medidas de precaución. Pero a nivel global, al cerrar las escuelas ha sido eh, transversalmente recomendado como algo que solo debiera hacerse como un último recurso.
1: Eso es. Bien. A ver si se cortó un poquito. Se cortó, ¿verdad? estamos escuchando eh, ah Víctor. correcto
3: ahora ya, se, ya te escuchamos bien vamos contigo Armando sí muy buenos días eh, yo, yo le quisiera preguntar eh, eh, tenemos dos, dos ciclos el 2021 y 21-22, en donde los niños han estado prácticamente recibiendo sus, eh, su educación virtual y no presencial como pues debería de ser y yo eh, 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 quiere decir que estos niños no han conocido ni su escuela, ni han conocido a sus amiguitos, ni a sus maestros, no han socializado. Que, y ante esta situación eh, de estos niños, incluso los de segundo grado que están en este ciclo, ¿qué impacto emocional, psicológico y qué impacto educativo tendrá en, 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 en la mentalidad en el comportamiento de estos niños que ya estando en segundo grado apenas van a ir a conocer, a socializar con sus compañeritos, con sus amigos y con sus maestros y con el propio entorno de la escuela?
4: Gracias Armando, buenos días, gusto saludarlo. Eh, eh, es una pregunta muy, muy, muy importante y, y evidentemente hay casos que preocupan sobre todo el caso de los niños que han iniciado ya sea su trayectoria educativa en general, los que los que han tenido que entrar a kinder, los que han tenido que entrar también a la primaria y preocupan los casos de quienes eh, dos años atrás estaban terminando un nivel que eh, prepa todos los que han tenido que enfrentar procesos iniciales eh, que ciertamente han, han vivido esa experiencia de transición entre un nivel y otro de una manera que no es la óptima ¿qué hemos aprendido nosotros? Eh? que afortunadamente hay mucha resiliencia Afortunadamente hay mucha capacidad de, de rápidamente retomar eh, los beneficios de la interacción social con los compañeritos, con, con, con maestras y maestros, porque eso lo hemos conocido gracias a los testimonios que hemos podido recopilar durante este tiempo, que cualquier persona puede conocer en el sitio, en la página web de Mexicanos Primero Sinaloa, eh, y donde se habla muy claramente de que al llegar a la escuela los niños reviven, florecen, vuelven a recobrar no solamente la alegría de ver a sus compañeritos, sino también la curiosidad, la motivación para trabajar, y eso obviamente alimenta el espíritu y la motivación de, de maestras y maestros también. Pero claramente hay un impacto, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, estudiando esta evidencia que levantamos en, en, en 1800 hogares en el sur de México... Eh, lo que uno ve es que la principal razón que explica que las niñas y los niños no hayan continuado estudiando ni presencial ni a distancia, voy a hablar de ese 6% de niños que entre abril y diciembre decidió dejar la escuela, eh, ahí lo que vemos es que no hay ganas, la, el principal argumento es no hay ganas de seguir estudiando y esa gran problemática de motivación, se suma a los efectos que lamentablemente sabemos que han ocurrido también al estar las niñas y los niños más encerrados en sus hogares, más violencia, más conflicto en algunos hogares donde esas problemáticas se presentan, así que evidentemente estamos frente a una situación que por eso nos, nos invita a que cuando hablemos de reabrir la, la escuela, no solo hablemos de volver a la clase de matemática, volver a la clase de historia o de ciencia, también que volvamos a un lugar para jugar, a un lugar para pasarlo bien, que volvamos a un lugar donde nos podamos sentir seguros y nos podamos sentir en comunidad y que desde allí volvamos a recuperar sí. esa parte socioemocional que es tan importante
1: ¿no? eso es, eh, por cuestión de tiempo pues estamos eh, cerrando prácticamente la entrevista pero quisiera que nos dieras una opinión Gustavo Rojas de Mexicanos Primero rápidamente, pues esta tragedia tiene que ver de alguna manera pues, con jóvenes, adolescentes esta tragedia ocurrida esta madrugada en Ruiz Cortines número 3 municipio de Sinaloa donde una joven de 15 años, aparentemente accidentalmente, se pega un disparo en la cabeza grabando un video para TikTok, TikTok, esta red social. ¿Qué nos puedes decir sobre este lamentable hecho?
4: Bueno, un hecho lamentable. Primero, enviar mis condolencias a toda la, la familia, a los seres queridos de esta, de esta joven. Eh, segundo, lamentar eh, que, que vivamos expuestos a, 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 un, a una situación donde niñas, niños y jóvenes puedan tener acceso sencillo, fácil a armas de fuego que bajo ninguna razón debieran tener a su disposición y debieran manejar, eso debiera invitarnos a cuestionarnos eh, no solamente cómo les garantizamos el derecho a una vida plena, a una vida sana sino también cómo eh, generamos alrededor de ellos sistemas de protección eficaces, eh, efectivos y, y, y refuerza la importancia que tiene la educación la educación es el camino para que todas las niñas todos los niños decidan conscientemente invertir su tiempo en cuestiones que les van a aportar eh, oportunidades en la vida y no en conductas que la ponen en riesgo y que puedan terminar por quitarse eh, por quitarle el derecho a vivir.
1: eso es pues sí, de nuevo la educación, el tema de la educación Lamentable tragedia. Gustavo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos dio mucho gusto saludarte. Igualmente,
4: gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta
1: pronto. Gustavo Rojas de Mexicanos Primero. El cierre, pues, lamentable. Esta tragedia nos ha sacudido. Eh, han ocurrido varias noticias esta mañana, pero esta es la, la peor noticia. Fallece una joven mujer también en un accidente, un accidente automovilístico. Y este caso de esta joven de 15 años... Que se dispara aparentemente de manera accidental cuando grababa un video para esta red social. Jesús, Y
2: pues sí, de nuevo el peligro de tener armas en casa, ¿no?
1: Así es, sí. Gracias, Axel.
0: Estaremos pendientes si sí, estos sí. Eh, hechos trágicos y este de la menor en el municipio de Sinaloa, pues sí es para encender todas las alertas. De eh, las redes sociales, estos sí. retos virales, estos videos que se hacen para tener más likes y más seguidores, es complicado.
1: Sí, terrible. Armando, muchas gracias. Nos gracias, vamos.
0: amigo, es un gusto. Gracias. gracias.
1: Más atención, papás, más atención con sus hijos. Nos vamos a nombre de todo el equipo, gracias. Pásenla bien.
0: La mesa de análisis, nueva edición.